0: O smrti vím hodně, jednou se možná zblázním ze všeho toho, co vím. Tělo je chrám duše, její domov. Podle muslimských zvyků je tělo nutné pochovat co možná nejrychleji, nejlépe ten den, kdy si Aláh k sobě vzal duši. V domě zemřelého se pověsí na hřebíček kousek bílé tkaniny, který tam vysí 40 dnů. Duše v noci přilétá, a na ten ústřiže klátky usedá, poslouchá hlasy svých bližních, raduje se a odlétá zpět. Ravšan, dobře si na něj vzpomínám. Obvyklý příběh. Půl roku nedostal výplatu. Měl čtyři děti, které zůstaly někde na Pamíru. Jeho otec těžce onemocněl. Přišel do stavební kanceláře a žádal zálohu, ale odmítli mu ji dát. Byla to poslední kapka. Vyšel před dům a přejel se nožem přes hrdlo. Zavolali mi, přijela jsem do Márnice. A tam ta úžasně krásná tvář. Nemůžu na ní zapomenout. Jeho tvář. Udělali jsme sbírku. Dodneška je pro mě záhadou, jak pracuje ten vnitřní mechanismus. Nikdo nemá peníze, ale když umře člověk, okamžitě se sežene potřebná suma. Lidé dají to poslední, aby byl mrtvý pohřben doma, mezi svými, aby nezůstal v cizině. Mají jedinou 100 rublovku v kapse a tu věnují. Když řeknete, že potřebujete jet domů, nikdo vám nic nedá. Vaše dítě je nemocné, nikdo nic, ale na smrt. Tu máte, vemte si to. Přinesli a položili mi na stůl igelitový pytlík těch zmačkaných rublovek. A já jsem s nimi šla do pokladny Aeroflotu, k vedoucímu. Duše si sama odletí domů, ale přepravit rakev letadlem je velmi drahé. Policajti vešli do bytu, kde žili gastarbeiteri těhotná žena a její muž, a jeho začali být za to, že nemají povolení k pobytu, ženě před očima. Začala krvácet a umřela ona i její nenarozené dítě. V moskevské oblasti se ztratili tři lidé, dva bratři a sestra. Jejich příbuzní, kteří přijeli z táží ke se na nás obrátili s žádostí o pomoc. Zavolali jsme do pekárny, kde do té doby pohřešovaní pracovali. Napoprvé nám odpověděli, ty neznáme. Po druhé vzal telefon sám majitel. Ano, tádžici tu pracovali. Zaplatil jsem jim za tři měsíce a ten den taky odešli. Nevím kam. Tehdy jsme se obrátili na policii. Všechny tři našli zavražděné lopatou a zakopané v lese. Majitel pekárny začal volat na fond a vyhrožovat – všude mám svoje lidi, zakopu i vás. Dva mladé tážiky odvezli ze stavby záchrankou do nemocnice. Celou noc leželi v nevytopeném přijímacím pokoji, nikdo za nimi nepřišel. Doktoři neskrývali své pocity, a proč jste sem vy černý huby lezli? Jsou to moji bratři a sestry. Narodila jsem se taky na Pamíru. Jsem horálka. Zem má u nás cenu zlata. Pšenici odměřujeme nikoli po pitlých, ale po čapkách tubetějkách. Všude kolem jsou obrovské hory, ve srovnání s nimi se jakýkoliv div stvořený rukou člověka zdá být dětinský, náhraní. Žijete tam s nohama na zemi a hlavou v oblacích. Jste tak vysoko, jako kdybyste už nepatřili do tohoto světa. Moře to je něco úplně jiného, moře vábí k sobě, ale hory vám dávají pocit jistoty, ochraňují vás. Jsou to další zdi domů. Tádžikové nejsou válečníci, když do jejich země vtrhl nepřítel, odcházeli do hor. Moje milovaná tážická píseň je žalospěv o opuštěné rodné zemi. Pokaždé, když ji slyším, tak brečím. Nejhroznější je pro Tádžika opustit svoji vlast, žít někde daleko od ní. Člověk bezrodné země je jako slavík bez svého sadu, V Moskvě žiju už hodně let, ale celou dobu se obklopuji tím, co jsem měla doma. Když vidím v časopise hory, musím tu fotografii nutně vystřihnout a pověsit si ji na zeď. A také ty, kde je vidět kvetoucí meruňka a bílý bavlník. Často ve snu sbírám bavlnu. Otevírám tobolku, má velmi ostré okraje a uvnitř leží bílý chomáček, jako vata, skoro nic neváží. Musím ho vytáhnout tak, abych si nepoškrábala ruce. Ráno se probouzím unavená. Na moskevských trzích se pokaždé dívám po tádžických jablkách. Jsou nejslačí a tádžické vinné hrozny jsou slačí než čistý cukr. Ale v dětství jsem snila o tom, že někdy uvidím ruský les nebo houby, že pojedu do Ruska a uvidím zdejší lidi. To je jiná stránka mé duše. Chalupa, pec... Pirošky Povím vám o našem životě, o svých bratrech Pro vás jsou všichni od nás stejní, černovlasí, nemití, nenávistní Z nepochopitelného podivného světa Cizí trápení, které Bůh položil na práh vašeho domu Jenže oni nemají pocit, že by přijeli mezi cizí lidi protože jejich rodiče žili v Sovětském svazu a Moskva byla hlavní město všech. A teď tu dostali práci a novou krev dožil. Na východě se říká neplivej do studny, ke které si chodíš pro vodu. Ve škole všichni tážičtí kluci sní o tom, že si pojedou vydělat do Ruska. Aby si koupili letenku, půjčují si peníze od celé vesnice. Ruští celníci se jich ptají, ke komu jedeš? Odpovídají k nyně. Všechny ruské ženy jsou pro ně niny. Ruštinu se ve škole už neučí. Každý si se sebou veze modlitební kobereček.